0: Las dualidades funestas. El mundo baladez. Los dos. Surgen los duendecillos, asoman debajo de la mesa, alborotando a saltitos y al coro de su himno mámbico. Los marcianos llegaron ya, y llegaron bailando ricacha. Con ademanes mágicos cortan los hilos de este ghoul liberatado me desatan la voz y la mirada, el corazón, el sexo, me liberan con presteza, me destraban, me desuncen y me dan una gravitación a mi albedrío y gusto. ¡Eh, apura! Aquí me aprieta una inhibición persistente. Nada de mi cuerpo ni de lo que guarda queda ya sometido a cuerdas pesadas, cabos, sogas, undaletas, correas... Sus benignas tijeras invisibles apuntan toda liga y me torno desenvuelto, festivo, jocundo, pajarero. Soy al fin gente alegre y me espolea la euforia de hallarme exacto a lo que quiero ser. Mis pequeños escoceses han cumplido su faena y les invito un trago, pues tengo las llaves de la vida y el cielo. Me renuevo y nadie podrá pesarme en la balanza. Y ahora digo que salió a la calle encandilado por la sorpresa cristalina de la tarde en la media luz del bar, cuarecido poco a poco en la bienandanza de un lujo colmado de alfombras. Caminar sobre ellas era posible sin pasos apresurados o angustiosos. Despejos de que recogían de la semipenumbra sugestivas imágenes de mujeres propicias. Altos, suntuosos, peinados y paradisiacos escotes indebnes a cualquier censura del peor cuáquero mirmidón. Y de caballeros que, entre humo de cigarros, Esparciendo volutas que creaban una atmósfera pictórica, platicaban taimadamente con ellas induciéndolas a que sobre la cama hay que ser cruel. Descuadrones de, de botellas sobre gentiles tableros, atrás de la barra, asumiendo formas delicadas o sólidas, con licores que establecían juegos cromáticos, del tintineo cordial de cristales, vasos y copas, manejados diestramente por el barman realizando hazañas de precisión al servirlas con oficio habilísimo y que provocaba ejercerlo como óseo divertido. De la solicitud maliciosa, genuflexa y profesional de mozos de chalecos rojos, con rostros impuestos a una cortesía casi severa, humanizada apenas ante un cliente dispendioso o familiar, y quienes, incansables, cambiaban los ceniceros por otros relucientes. Fue desprendiéndose de la subordinación a la realidad enemiga y empujado hacia una libertad dionisíaca. Vaso tras vaso de whisky, escocés con metáforas legítimas, se había restituido la seguridad en sí mismo, y su vida, dispersa en afanes irreconciliables, adquiría un sentido y una clara justificación de por qué y cómo vivir. Los duendecillos habían disuelto menosprecios. Tu incapacidad de consagrarte a una vida noble, confundido contigo mismo y con lo que te cerca tu falta de amor hacia ti mismo y hacia los demás, porque no te atreves a dar el pecho, dejándote roer por la envidia, el desaliento y tu miedo a ser como eres. Insinceridad en el amor y sus insatisfacciones, la feroz rutina que pulveriza los sueños, que achica la mirada, que empequeñece y estamos juntos sin vernos y nos tomamos con desgano y no sabemos ya platicar ni terminar todos los cigarros la misma noche, ni volver la cama, ni reír de que hemos caído al suelo y estamos al alcance de nosotros mismos, y podríamos volver a besarnos como niños traviesos y voraces, y bautizar a nuestros sexos y hablar de ellos con alegría e inocencia, sin ninguna solemnidad hipócrita. La guerra en Vietnam. A fin que la humanidad toda pueda algún día compartir una nueva y abundante cosecha de felicidad y una esperanza en esta tierra. Agrega Puff. Intranquilidad económica, la vida en fáciles abonos, Sisifo moderno, letras, pagarés, a Sears, al Palacio de Hierro, a Viana, y trabajar más y todo más caro y compras, impulsados a comprar, bendecidos a comprar, spots, radio, televisión, desplegados, murales, carteles, anuncios luminosos que ofrecen lo mejor de la vida y cómo gozarla siglo XX, -mente, baratas, oportunidades, ventas de ocasión, gangas, novedades, planes de pago fácil, gran venta general, el 15% de descuento a crédito sin enganche, su crédito es bueno, magnífica oferta, precios extraordinarios, créditos, la renta, la luz, el teléfono, el gas, la criada, el tendero, el carnicero, otra vez al súper, ahorrerá, a gigante, latas, envases, nuevos abonos, sangre para los abonos, tu seguridad para los abonos, tu cuota diaria para que gire el mundo. Frustraciones, ¿de qué tipo? El primer signo, ante el espejo, el color de la piel sin brillo, diluido en las mejillas el tono sonrosado, casi amarillenta, opaca, los ojos más pequeños, llorosas y nefastas las ojeras, la boca sabor infecto, no soy el que me agrado, me disgusto contra esa cara. Me parece fea, sórdida, repelente, falsa. Me gana una inseguridad que derrumba mis precarias esperanzas de que hoy será otro día. Es infructuoso suponer algo bueno con esa figura, así sea por 24 horas. Soy un cuerpo pesado, sin agilidad en la mente. Un pobre diablo, un peso para mí mismo. Me muerden las ratas de la mediocridad. Exclusiones. No te hallas ahora en que te rodean los senos de Sofía Loren y las naves espaciales. Tu mísero destino es solo ver de lejos y las maravillas se reproducen ante ti solo. Si acaso te toca un aparato de televisión, y aunque quisieras compartir este formidable mundo moderno, te lo impide el cristal que te han puesto, y tú estás al otro lado y no serías capaz de romperlo. Incomunicación Quisiera hablarte con otro idioma y no este tramposo, hipócrita, consuetudinario que no te dice, te introvierte sin dejarte salir al aire, a la luz, a la aventura, a la vida, silencio innoble que nos entierra, casi tumba, sudario, palabras sin zarbalap y yo ansioso de expresar mis virginidades, acariciar con palabras brillantes, punzantes, certeras, palabras jugándose el todo por el todo y por eso me callo, porque me falta valor para arriesgarme y para ver qué pasa. Incompatibilidades con Cristina Capítulo aparte Escepticismo hacia la justicia Creencia en la mala suerte Desgana, indiferencia Temores de un cáncer o una falla del corazón Falta de pasión Te perdiste la oportunidad de hacerte santo o gángster Desadaptación Hay una distorsión entre tú y la realidad que te circunda No enchufan No sabes dónde está el contacto Inseguridad ¿Quién tocó la trompeta y formóse tempestad de incertidumbre y desasosiego? Mezclados con un día, puedes quedar sin destino y descargo sobre ti, con que tú todo entero te abrazaste y con ella se quemó la tercera parte de tu derecho a vivir sin temor. Y toda su sonrisa pura y fuiste arrojado a la oprobiosa inseguridad. Tal vez úlcera, hastío, desconfianza hacia la condición humana. La burra no era risca. Duda sobre el más allá. Lejano Dios de este tiempo, con tu careta termonuclear, jugando al gato y al ratón. Resulta que te evaporaste, ¿y para qué carajo rezar? ¿Cuál es tu juego? Si era mejor suponerte fácil, creer en tu cómoda utopía, la fianza de saltar a la muerte y tocar la eternidad, así fuera para el pago. ¿Es desolador este sueño al fin absurdo, en que se nos va la vida sin entenderla, o somos brisnas de una destrucción colosal? ¿Para que en los siglos de los siglos, ya todo acabado, surja tu auténtico rostro y entonces el tiempo fluya en más dimensiones para otros seres salvados de la condición humana que les impusiste? Incremento de las armas nucleares, los discursos de los generales, falta de heroísmo para salir a romperte la madre e imponer lo que eres, la sensación de estar siendo rebasado, siendo, el incomprendido gerundio, el único que capta lo volátil del tiempo sin respuesta al porqué de la vida y de ti mismo y la yerma. Estéril, inevitable disolvencia de los días, cuya perspectiva va dejando un vacío en el que nada perdura y las primeras sensaciones de estar al margen de lo que modifica tu época y que poco o nada se tiene que ver, al fin, con los demás y el mundo, aunque se conviva con ellos y se esté incrustado en él. Pero parezca que aún no lo dejaron atrás de un muro que jamás podrá ser saltado y como que la existencia transcurre de lejos Y tú estás podrido a soledad Y aunque grites A ningún oído podrá llegar el estridor Que te bulle por dentro Y mucho menos comprenderlo Entre los árboles y los edificios Del paseo de la reforma La claridad orígnea Esfumó la perplejidad de la vida Estaba feliz Con una grandeza interior Que lo situaba arriba de problemas De dudas, de flaquezas los árboles empapaban corteza, ramas y hojas en la transparencia dorada y se tenían de asombrosas coloraciones. Caminó al ritmo de su euforia, con solidaridad sin reservas hacia sí mismo y la convicción de que podría realizar cualquier cosa que se propusiera. Vivir era sencillo y bello, como la misma tarde, irradiando su profusa luz serena de oros diáfanos y avivando la sensación plácida de que la vida ya no era problemática y dura era un incesante prodigio y no había sino que aspirarla para estar radiante y dejar atrás preocupaciones e inseguridades. Es la magia antigua y presente del valle, pensaba, cuyo genio cromático florece en octubre y cuya claridad de afán azul allá en el cielo difunde luces sensuales sobre el antiplano y despeja y despoja a calles y avenidas, a la ciudad de cualquier sordidez, derramando bienestar excitando los sentidos y un afán perentorio de fundirse con otro ser. Las mujeres, constelaciones del deseo, orladas por ese embrujo traslúcido, ceñidas por el paisaje limpio, eran apetecibles frutos del atardecer y caminaban como promesas alcanzables. Y una de ellas, milagrosamente, descubriría esa apetencia a ella destinada y se entregaría sin preguntas innecesarias y podrían irse de la mano como esas parejas que pasaban a su lado, sonrientes. Pensaba y sentía eso, certeza, erudmia, olímpico desprecio a las conversaciones, un vivir nuevo, capacidad para cualquier audacia y otras cosas diferentes a sus pensamientos de otros días, puestos en el polvo de la tierra, porque hoy su imaginación aletargada había despertado y podía crear velozmente ideas, teorías, sueños, poemas. Definiciones y concretar y saber buscar el recóndito e inmediato destino que le pertenecía. La realización de una sensualidad, tiempo y espacio de la pródiga tarde, con la mujer que estaría esperándolo y que compartiría el mismo deseo, sin recorrer inútiles caminos. Pero eso sería después. No había prisa. Quería gozar antes de su estado de ánimo, de su equilibrio, de la armonía perfecta de sus pensamientos y deseos con la tarde dorada es que todo mana júbilo de existir, yo ensamblo perfectamente con el universo, crezco, perduro, soy sangre alborazada de la ciudad, me sumerjo en ella entre sus habitantes, los rincones rutinarios y mediocres han quedado atrás, he podido elevarme, estoy que resumo, lo que soy lo derramo, soy dueño de un idioma fulgurante, con el que puedo entenderme conmigo y con los demás, las palabras adquieren electricidad y refulgen, y suenan, y puedo hacerlas estallar a la medida de mis más íntimos pensamientos, que respiran y definen lo que yo busco, e indago en la tierra elocuencia, redondez, ritmos dulces, injurias, cuerpo, beso, sexo, dicha, vehemencia, energía, fuego, pasión, labios, mordidas, abrazos, cerca, techo, junto, lecho, desnudez, ascenso, muslos, carne, pan, manos, piel, tacto, comunicación, vida, ser, eternidad, palabras, música, intimidad, compañía, llama, pirotecnia, danza, tú, yo, avenida, venida, ven, ida, ven, ida, vencida, vertida, y no se tiene vergüenza de ser como se es, y a la mujer se le puede llegar sin formulismos, y a la hora en que uno le diga vámonos a la recámara, ella no pondrá ningún pudor, y se desvestirá para que uno la goce como se quiera, y a ella no la detendrá ningún prejuicio, y si antes se le invita a bailar, ella bailará apretujada, y uno podrá ir incitándola, y sintiéndola, y deseándola más, y entonces le dirá, bueno, ahora, y ascenderemos la escalera, y llegaremos a la cama y habrá una oportunidad perfecta para encerrarse en una inmensidad corpórea, y al irse desvistiendo al suelo las ropas, fuera todas ellas, saldrá un momento al baño y se le estará esperando con gozosa impaciencia, presintiendo sensaciones que nos darán la realidad de ser con toda la emoción de nuestro cuerpo, y porque lo demás no tiene importancia, y nada lo liga a uno con ninguna otra cosa y se observará el cuarto y sus muebles tirado boca arriba ante lo que va a suceder cuando ella regrese, y se le atraiga hacia sí como a cumplir el que será acto decisivo de toda la vida bajo el sexo planeta que ronda el universo y consuma la tarde del perihelio. Mejor vámonos a la sala, allí que vayan ellas, no, mejor aquí, calarlas antes, echarles un vistazo sin comprometerse, estaban en fila, sentadas, para los urgidos, cerca la escalera, la recámara, ¿cuánto? Acá el salón amplio, con muchas mesas, una cantina al fondo, meseros y charolas que revoloteaban entre las cabezas murmurantes, algunas de ellas bebiendo con los parroquianos, otras de pie, en aquel arco, o sentadas, platicando. Aquella tipa, de buen cuerpo y ojos provocativos, insinuantes, como diciendo a ver si te atreves, a ver qué tan jalador eres, a ver si vienes por mí o me llamas. No se había animado, aunque lo tentó la forma de retarlo. A lo mejor me la llevo. Resultó que uno de los tipos era de la tierra de su abuelo. El otro estaba muy tomado, aunque se contenía. Luego se sentaron sus dos amigos. Nadie se decidía. Charlaban entrando en confianza, calculando cuál les convendría. Él lo hizo. La muchacha, alta, vino hacia él, satisfecha, respondiendo a su seña. Ellos lamentaron no haberse adelantado, lo envidiaban. Ella se acomodó a su lado, como si él fuera su hombre o su dueño de siempre, una esclava tierna dispuesta a ofrendarle su sexo. Pues mi amigo es de Zapopan, gente importante, pero jala parejo. Por eso nos venimos aquí, que no nos conocen. ¿Usted en qué la gira? Muy agradable tenerla allí a su disposición, le solicitó permiso para pedir una copa, las que quieras linda, tú mandas, le sonrió agradecida, ordenó una tanda completa, a pesar de que los vasos estaban aún con licor, y de dónde eres, del norte sonorense, bien plantada, con un airecillo complaciente, de mujer que le gusta que le respondan, ellos se habían alegrado, uno con los ojos cerrados, moviendo la cabeza como suspendida de un hilo a punto de romperse, y murmurando tal vez confesiones. Concentrado en que el mareo no le borrara ese trozo de lucidez todavía inmóvil en el vértigo interior de su pensamiento. Otro explicaba cómo habían iniciado la parranda. No es que le saque al bulto, me encanta el merengue, pero agarramos este cohete marca diablo, el mezcal, mezcal de chichihualco, cómo se destila el ingrato nos quedamos hablando en ñáñigo y esloveno. A mi compañero le pegó duro. Míralo. ¿Por qué están ustedes tan solos? ¿Les presento una amiga? Ya se habían animado. Decidieron su selección, jugando a la suerte de la apariencia. Aquella, mira, es muy buena muchacha. Te va a gustar. Llegaron las invitadas. Se sentaron entre los hombres. Pidieron copas, cuchicheando entre ellas. Luego ronroneándoles a ellos. Al rato casi todos hablaban al mismo tiempo. La muchacha primera se había puesto alegre y se comportaba como dueña de un derecho de primacía. Les contaba algo. Puras chimontretas, estábamos en la nevería. Había una bola de buquis. Ellas son muy persinadas, todas, con una cosa de que será o no será, olvídate. Si vieran el gelengue que se armó, pedía más copas, decidió llevársela. Pero cómo no, ya sabes, 150 pesos al rato. Todavía no. Solamente un rato. Otra de las muchachas contaba algo de su vida y todos se quedaron escuchándola. Tenía demanes expresivos y una voz agradable. Me fui con él por las ganas y porque me ofreció que nos casaríamos. Yo se lo quise creer y me agarró con los ojos vendados. Se acercó una muy atractiva. Su cuerpo tienta a todos y se la riman para tocarlo. Ella dice: Busca una lengua. Ora, Desiderio, te hablan, o, oh, bueno, ¿a quién le dan pan que llore? Pero ella no encuentra la respuesta que busca y se aleja. Ellos la contemplan irse quizás imaginando lo que ella ha sugerido. Esta de a tiro ni la muela, ¿qué modo de ofrecerse? Me pegaba hondo su mirar, me hacía sentirme chiquita. Y cómo bailaba, lo que sea de cada quien. Por allí empezó el resbalón. Me había seguido en su carro, abierto, muy apantallador, con un claxon que sonaba muy bonito y a mis amigas se les abría la boca. Un día me invitó a subir y yo ya me moría de ganas, pero aguanté. No hay que ponérselas fácil. Me decían que era muy vacilador y quién sabe cuántas cosas. Me fue siguiendo, cerquita, diciéndome cosas muy bonitas, echándome flores sobre lo que le gustaba de mí y que debía haberlo apreciado muy bien ya ves, mana, no estoy tan dejada de la mano de Dios. En una esquina, unos tipos me quisieron agarrar con las manos, metiéndome la mano por detrás. Él se bajó del carro y le reclamó a la brava. Me conquistó. Me subí a su carro y me llevó a tomar unas copas. Luego, luego me agarró a los besos, ¿Cómo me puso nerviosa. Me sentía sin fuerzas, apretada por él. Si no me detengo, allí mismo caigo. Aunque caí luego, luego, lo que es la verdad no me le resistí mucho, se salió con la suya, y todo para que el muy desgraciado me aventara esta vida, para sacarme el dinero, me chupó hasta lo que no tenía, pero ya no me vuelven a ver la cara, que nos sirvan las otras, ¿no? Llamó su atención en la mesa cercana, una voz rotunda, clara, sugestiva, de un tipo de mediana edad, de anteojos, que planteaba algo que, por el tono con que era dicho, parecía muy importante muy digno de oírse. Más que el significado de lo que sostenía, la seguridad y precisión de sus ademanes rotundos bastaban para darle interés a lo que decía. Se concentró en captar sus palabras, a veces inaudibles por el ruido de la conversación en su mesa. Sintió que le llegaban retazos de definiciones irrefutables y porque el hombre daba un énfasis categórico a cada frase, como si en ella pusiera una verdad absoluta. Es una maquinita maravillosa, el sueño es el estado normal del hombre. Le hago esa pregunta. Intuyo o sé o dirimo en dos horas. ¿Qué culpa tengo yo de eso? Honradamente, en ese sentido. Porque usted me entendió. ¿Para qué es un burócrata? El verdadero gobernante de México. Un burócrata, cree la gente. Perdón que me extienda. Es otra danza. De todas maneras, creo... No en todos los ramos, ¿de acuerdo? no es cierto. En buenas palabras, sería una marihuanada, por desgracia para el país. ¿Qué es honradamente hablando? ¿Qué es mala suerte? Es una manera eufemística de referirse a ciertas situaciones. No hay mala suerte. Todo va por otros niveles. Una de las muchachas le lanzaba miradas provocativas. Le veía pinta de buen cliente. Ojeó la sonorense y luego, con intención, le dijo, es usted muy compartido. Dentro de entre la conversación escuchó muy clara una frase lanzada por un señor que, vaso en mano, escuchaba al hombre de la mesa cercana. Si este país no existiera, sería capaz de inventarlo y de darle un subsidio. De quienes estaban en la esquina de la mesa y que se habían entregado a una discusión ininteligible, brotó esta urgencia verbal. Yo se lo dije, yo se lo dije. La cosa no fue así. Así fue aquel llegaba al fin de otra historia iba sobre los huesos de la muchacha estaba puestasa y este me cuelga de un huevo y acabas empapándola vaya esquinazo que me das me ligué con él de pura chiripa ese es re buen cliente viene a lo que viene y paga muy bien sin exigir cosas raras ay tú Alfonso a ver si nos sirves en esta mesa le resumba es muy diablo pero le ha caído la de malas la otra noche vino ese señor y se metió con tres muchachas a que le dieran exhibición. Está trastornado. No le haga caso. Así es él, pero no es de pleito. ¿No me invitas una copa? Mira, mira, allí está Ángela. No había venido porque tuvo un niño. ¿Por qué no nos vamos al cuarto? No te vas a arrepentir. A ese le gusta tronárselas. Siempre anda tuturusco. Fíjate. Me lo compré en abonos, con una señora que trae ropa de Estados Unidos. Está bonito, ¿verdad? Me lo dejó en 300 pesos. ¿No le echas unos 20 a la sinfonola? Podría salir, pero tienes que pagar por la salida. Hasta las 6 nos dejan salir. Espérate, es temprano. Si quieres, vámonos arriba, a una sala. Allí estaremos más a gusto. Ese señor es redecente, Siempre nos trata bien, sin leperadas. Regálame para mi carro, diez pesos. No, palabra, es mi amiga. Vieras que te trata bien. Esa es reloca, bebe mucho y luego le da por bailar desnuda. Tengo que pagar la renta. A ver si a completo. Esa es nueva. Empezó a trabajar hace poco. Pasó una, enfundada en unos apretados pantalones. Algunos se volvieron a verla, cambiando miradas obscenas o maliciosas apa pantaloncitos y lo que llevan dentro el que no cesaba de hablar se molestó porque su interlocutor se había distraído al paso de la muchacha y tomándolo de la solapa exigiéndole atención directa le arrojó estas palabras ya verá usted se lo voy a contar llegamos al aeropuerto verá usted déjeme contárselo desde el principio